0: Velkommen til en ny episode av podcasten David Sturland. Noen bøker er sånn at jeg får lyst til å lese de ferdig ganske fort. Sant? Kanskje det er mye såkalt sidefull i de, og kanskje har en annen bok som jeg vil starte på Men den boken som jeg leser for øyeblikket, den er ikke sånn. Den er motsatt av dette her. På den boken, den leser jeg sakte, og mange av sidene av kapittelen leser om igjen. Det er lite sidefull igjen, til tross det er... Han er nesten 600 sider, og hver gang jeg leser en side om igjen, så finner jeg noe som jeg misser første gang. Det er jo et godt tegn på at det er lite sidefullt. Og det her er sånn en bok som jeg allerede i til første kapitel gleder meg til å lese igjen når jeg I det siste så har jeg faktisk tenkt at jeg skal lese den igjen med en i jeg er ferdig, bare for å virkelig uh, studere den, liksom. Kanskje jeg skal gjøre det. En gang før har jeg tenkt sånn, og det var når jeg leste Mastery. Og denne boken her er jo av samme forfattere. Han heter The Laws of Human Nature av uh, Robert Greene. For titel, da. Altså, det høres i utgangspunktet ok ut, det. Men... Uh, vi skal si vi er kompliserte folk altså. Det vi gjør og det vi tenker er langt fra så rationellt og bevisst som vi gjerne vil tro det. Vi lager alle våre egne versioner av verden med lever i, sant? og vi spiller hovedrollen i vår egen liv. Vi å bli bevisst på hvordan vi selv fungerer, og har en tendens til å ting, så kan den filmen bli ganske bra den. Og når vi i tillegg begynner å at alle andre bryr seg om sin egen film fremfor den som du spiller i, som har løsnet et enormt potential for frihet til å handle sånn som jeg ønsker handla. Men det er ikke alltid like smertefritt å lære ting så for andre måten må føre oss på. Det kan rett og slett være direkte ubehagelig. Som den gangen jeg passet ubehagelig godt til beskrivelsen av en narsisist, det var ikke så kjekt. Men heldigvis så viste det seg at i denne boka presenteras flere styrker av narcissisme. For vi er alle narsisister på et eller annet plan. Vi er født med et utrolig godt verktøy for å sosialisere oss og navigere habitatet med befinner oss i. Det er empati. Wikipedia. Unnskyld. Wikipedia säger at å ha empati med noen innebærer å kunne bruke erfaringer og andres uttrykk for følelser sånn at, til å oppfatte hvordan en annen person har det, men på den andres premisser, så sånn at vi ikke tolker den andres følelsesliv som om det var ens eget. Og denne egenskapen her, den kan overskygges av en tendens, nemlig vår tendens til å være opptatt av vårt eget liv. Hvis vi er opptatt av det hele veien, så, vi å, så er vi ikke i stand til å lese det andre, for vi leser bare vår egen oppfattelse av hva de gjør mot oss, på en måte. Og vi har våre egne egenskaper, følelser og problemer som vi større eller mindre grad på å blokkere for en måte å kunne lese andres opplevelser av verden. Vår oppgave vi livet, når det kommer til dette her, er ifølge Robert Green, å finne ut av denne kjærligheten for jeg som har, og bli på en måte komfortabel med den, slik at vi kan snu den ut mot andre, i stedet for å liksom forsimple oss ved å til oss selv sant vel? vi bare er opptatt av oss selv, så er det bare det. Altså, det er veldig vi ganser. Samtidig så må vi jo lære oss å gjenkjenne disse giftige narsisisterne bland oss, før de drar oss in i sine drama og forgifter oss med sin besynnelse. Det høres ganske skummelt ut, men Jesus, altså, jeg har opplevd en sånn kraftig dyp narsisist engang, og jeg kan ikke få beskrevet med ord hvor mye kapasitet den personen der tog fra både meg og alle de som var rundt i den situasjonen vi befant oss i Når han var vekk Så var det Det var en, altså en feiring uten sidenstykke Og den dag i dag så kan jeg Bli glad av å tenke på At eh, jeg har opplevd det Men at han nå er vekk liksom. det, det er helt enormt Og hvis du ikke har oppdaget Eller ikke vært utsatt for en sånn fyr selv, Så vil du garantert bli det en gang i, i løpet av livet og, og dette, her begynner, dette her kan utvikle seg veldig tidlig, allerede i 2-5 års alderen så begynner vi jo normalt sett å innfinne oss med realiteten av at vi er noe eget her på jorda, sant? og frem til da så har vi jo fått alle våre behov dekket med en gang av våre mødre, men etter hvert som vi separeres fra de og tiden med øyeblikkelig tilfredsstillelse er forbi, så er du alene da Separert fra andre Samtidig som du fremdeles er avhengig av forandrene dine Så det er en sånn en mellomfase der Og folk tar deg mer og mer for gitt sant? De er ikke lenger så opptatt av at du er et barn Det er ikke lenger nok Før var det sånn, oh, en liten søt unge Dikki, dikki, dik, dik, dik så det, er liksom, det er nok det, nei, det holder ikke lenger Folk er blitt vant med det, de har sine egne ting Å tenke på Hvordan skal vi takle denne følelsen her da Av å bli forlatt og alene Altså til en viss grad. Vi kan jo alltid doble av vår innsats for å få bekreftelse og oppmerksomhet sant, av de som er blitt lei oss, men det er forkrevende og det vil slite oss ut, samtidig så det selvfølgelig kan ende opp med å gi effekter. Vi kan rätt slett ikke lenger være avhengig av at andre ska gi oss konstante bekreftelse, selv om det er det vi vil ha. I vår tidligere møte med dette dilemma så finner vi frem til en løsning som fungerer bra for de aller fleste. En, en løsning som vi vil utvikle rett gjennom resten av livet vårt, spesielt frem til 20 årene da. Vi konstruerer et selvbilde, et bilde av oss selv som lette trykke og som gjør oss i stand til å tilfredsstille dette behovet vi har eh, for å bli sett fra innsiden samtidig. Dette selvbildet her er satt sammen av våre preferanser, smaken vår, våre meninger og hvordan vi ser på verden. Men gjør det med kan for å fremheve det vi anser som gode kvaliteter i oss selv, samtidig som vi bortforklarer våre dårlige kvaliteter. Hvis vi lykkes i dette her, så har man altså et selv vi kan elske å sette pris på. Vi kan stole på det, og det kan hjelpe oss å, øh, hjelpe oss å begrense øh, det den blir utsatt for, sant? eller forsterke det. Vårt fokus vender innover oss, altså. og vi blir vår egen hovedrolle med all den oppmerksomheten den hovedrollen trenger, kommende fra oss selv når vi trenger det. Og når vi så befinner oss i en situasjon der vi er alene eller ikke føler oss verdsatt, så kan vi trekke oss tilbake i oss selv og berolige oss med disse forestillingene av hva vi er. Er vi og deprimerte, så kan vara egen kjærlighet stikke frem og gi oss følelsen av verdighet og til og med overlegenhet for andre. Og dette selvbildet opererer som en termostat på en måte. Den hjelper oss å regulere tvil og usikkerhet og overmot og selvgodhet. man har selvtillit. Det er det dette her er for noe. Og dette skjer jo bare for oss. Uh, vi merker sjeldent at det virker på denne måten her vi, vi tar det for gitt, akkurat vi puster men det finnes allikevel en måte å se dette her i levende livet vi observerer de som mangler et realistisk bilde av seg selv et, et bilde de kan stole på og det er de vi kan kalla for dype narcissister i tidsrommet når vi separeres fra våre foreldre så legger vi også grunnlaget for vårt selvbilde vi kopierer handlinger og holdninger som vi liker og som vi ser at de med liker utfører hvis våre foreldre oppmuntrer oss i våre forsøk på uavhengighet og gjenkjenner disse her unike kvaliteten vi har, så begynner selvbildet vårt å ta form, og vi kan sakte men sikkert begynne å bygge på det. For dype narcissister derimot så har denne prosessen slått feil, og de får aldri bygge et solid og realistisk følelse av seg selv å ha i grunn. Liksom. Foreldrene er kanskje narcissister selv, får opptatt av seg selv til å verdsette sitt eget barn og til å oppmuntre deres forsøk på uavhengighet eller för alla som vært varit överinvolverat i livet hon den så kväler deras försök på att klara sig själv för hon bygger barnets sitt in i sin egen värdighet så att de vil ha det in i sitt eget självbilde. Eh, for de är vant med att få allt för utseende så att väl. Det är nyttan av validering för utseende. Och nästan alla dypna så sysstar är antingen eller överbeskyddat på det här måttet og i barndommen, så kan faktisk sånne individer gjøre det veldig godt. De ofte er ofte ekstroverter og blir etter hvert mester i et tiltrektsig oppmerksomhet, samtidig som de før, sørger for at de får han alene. Sant? De kan være levlige og spennende, og i et barn så blir jo sånne kvaliteter ansett, ansett som bra. Og liksom, å ja, han har jo gode utsikter fra fremtiden, se bare hvordan han står på liksom og, og sånt. Men under overflaten derimot så bygges det opp en kraftig avhengighet fra den oppmerksomheten her den som de fremproviserer for å føle seg hel og verdig. Introverte narcissister, de trekker seg inn i seg selv, og konstruerer et fantasiliv der de er overlegne av alle andre. Og siden de ikke får utenforstående bekreftelse for denne fantasipersonen de har laget, kan det bli usikre og fylle oss med tvil og avsky for seg selv. Og uten et skikkelig grundlag for å selge så kan de eh, se seg selv som hvem som helst, og blir de usikre, så kan fantasien de endre bilder av hvem de er, etter hvert som de skifter ut og prøver nye personligheter, og etter hvert som de blir kjent med nye folk og sånn. I begynnelsen av 20-årene så begynner dette å slite på et sinn. Altså, de har ikke klart å bygge et godt selvbevelde som de kan stole på. Og i deres jaget oppmerksomhet så blir de da enda mer dramatiske og grandiose, samt vel? Det bygger jo bare på seg dette, og dette blir jo som å grense til patetisk for deres eh, omgangskrets. De bytter venner og renner for å finne nytt publikum, og du kan gjenkjenne dem ved følgende adferdsmønster. Hvis de blir fornærmet eller utfordret, så vil de ikke ha noe særlig eh, bra eh, spekter av forsvar i. Ingenting fra innsiden så kan berolige de, eller begrense effekten av det de er utsatt for, sant, og de reagerer ofte med et voldsomt sinne, full av gjengjeldelseslyst og trang til å rette den denne uretten som de er blitt utsatt for. Og det er stort sett den eneste måten de kan reagere på. Og i situationer så vil de posisjonere seg som et såret offer etter hvert, sant? og de, rundt, liksom, de blir forvirret, først og fremst blir han dritsur, og så blir han leisig, og og, og ved å gjøre det her, så vil de jo tiltrekke seg empati fra de som ikke vet bedre, sant? Det er det som er så farlig med dette her, det er derfor vi må oppdage disse her, fordi de, de bruker de verktøy til å tulle med vårt eget selvbilde og våre egne følelser, så at vi må bruke kapaciteten på disse personene, i stedet, for å, øh, i stedet for å ta vare på oss selv, slik at vi kan bruka denne her energien mot andre, i stedet for som, på en positiv måte. Alt blir tatt personlig hos disse menneskene her, de dype nazisterne, du kan merke et utålmodig eller fjernt preg i ansiktet deres når, snakker, når du snakker med noen eh, om noe som ikke direkte involverer dem selv. De fører samtalen raskt mot seg selv, men en gang det er mulig, og de kan eh, utføre voldsomme handlinger for rett opp i uretten de føler når andre får den oppmerksomheten som de anser at de selv skulle hatt kraftiga framförelser av självtillit Er också ett gott tecken sant för det täcker gott över tomheten och osäkerheten i föl in i sig och de som er runt sant de speglar ju detta oj för han självtillit liksom. han har ju kontroll och og... oh, åh ja ja det är ju roliga grejer då upplever narcissisten det ah, då kan han leva lite på den men han det hela tiden Andre människor är for den djupe narcissisten Bare en förlängelse av sig själv og de kan brukes og utnyttes for å skape den bekreftelsen de trenger. De ønsker å de disse andre menneskene som sine egne forlengelser, altså akkurat som de har en arm og et bein, så bruker de disse folkene kun for å få bekreftelse. Og de får partneren sin til sakte med sikkert kuttet ut kontakt med de som konkurrerer om oppmerksomheten deres. Noen klarer å kanalisere disse enorme følelsene over til noe konstruktivt gjennom deres prestationer og resultater, så er det der de får den oppmerksomheten de krever. Og Steve Jobs har jo flere trekk som kan i den i denne her beskrivelsen. Han gjorde jo väldigt bra, fordi han klarte å den denne her energien, men han var jo en forferdelig person å ha med å gjøre, sant vel? Men han hadde en måte å få noe ut av det, i stedet for bare å bare fokusere på det, det her eh, mellom han og de andre menneskene rundt han. Men for de fleste så blir det vanskelig å gjøre dette her, usikkerheten deres om hva andre syns om de tar for stor del av kapasiteten deres til at de kan jobbe fokusert på et projekt over lang tid. Og sånne personer har den som skifter jobb og yrke ofte, og de tåler ikke frustrasjon og utålmodigheten som hardt arbeid bringer med sig. Og uten å kunne skape oppriktig erkjennelse gjennom sine prestasjoner, så farer de til trangen for kunstig de fremstille denne oppmerksomheten her ved å lage dette showet og grandiositeten og alt det der uh, og det var her jeg kjente et lite stikk der må uh, altså jeg denne her altså jeg er ikke sånn, jeg kjenner meg i det att jeg er utålmodig i jobbene som jeg har hatt alltid spennende å gå over til noe annet litt kjedelig å holde ut i det gamle og det fikk meg til å tenke ganske mye og, og gå de disse her andre tegnene her, liksom fuck, er det dette herge. men heldigvis så kom en redning for det finnes annet enn dype narsisister der ute. man har alle noen små ting som man kan skjønne igjen i den dype narsisisten, men, men over den dype narsisisten så befinner den funksjonelle narsisisten seg, og det er her de fleste av oss befinner oss. Hu! Uh, vi er også opptatt av oss selv, men det som holder oss for å synke ned til dypet, er at vi har en all right av hva vi er for noe. Vi kan dyppe ned i mørket og gjøre ting som beskriver den dype narcissisten, spesielt hvis vi er deprimert eller når vi er spesielt i livene våre, men vi henter oss i igjen, sant? for vi har jo dette kjølbildet og den her personen in i oss som vi kan stole på. Og siden vi ikke er usikre og sårer hele tiden, så kan man altså i stedet for å bruke energien vår på konstant søke oppmerksomhet, så kan vi snu den utover og fylle den Energien in i arbeid og bygget i en sidige sosiale forhold som beriker livet vårt og selvfølelsen vi Men, vi er ikke med det. Selv om vi ikke er helt neder, så er det fremdeles en vei å gå mot noe som er enda bedre for oss. Og denne veien her er delt i tre. Først om vi forsøke å forstå den dype narsisisten, for selv om de er få, så kan de gjøre enorm skade rundt seg og med de som befinner seg i nærheten. Vi må kunne kjenne igjen denne giftige typen som fyrer opp på noen drama og prøver å gjøre oss i gjenstand for deres hensikter hele veien. De er mest rett å gi deg dårlig samvittighet, og de er vanskelige å komme ifra hvis du allerede er fanget. Sant? Det er det vi må unngå. Vi må gjenkjenne dem sånn at vi kan unngå dem og kvittes med dem fra livene våre. Altså, det høres på talt ut, men hva skal du gjøre da? Vil du heller bruke all din kapacitet på å, å, å gi disse folk oppmerksomhet sånn at de kan ha det bra? Sant? De må jo opplever at dette her ikke går det blir et tap uansett hvordan du ser det, for det andre så må vi ikke fornekte vår egen natur for vi er alle narcissister på et eller annet nivå vi har, ikke, vi har alle lyst på litt oppmerksomhet vi har lyst til å snakke og bli hørt ytre vår mening om saker og ting og vi liker andre personer som deler våre ideer for det reflekterer vår gode smak tilbake til oss selv og bekrefter det endre vi har Med er alle mottagelige for smiger for å bekrefte vår selvfølelse. Og de som forsøker å fornekte disse egenskapene, det er kanskje de største narsisisterne selv. De som elsker lyden av sin egen stemme, når de peker fingeren i retning til de som gjør noe galt. Vi er alle her på denne skala et eller annet sted, og uten å kjenne disse drekkene med vår egen personlighet, så står vi i fare for å havne ned i dypet. Og det kan vi vel ikke gjøre. Vi må vel heller oss vidare.. <tøk> Unnskyld. Og den tredje og viktigaste tingen vi kan gjøre, det er å forsøke å bevege oss over til bli en såkalt sunn-narsisist. En sunn-narsisist kommer seg raskt fra fornærmelser og sår. De trenger ikke så mye validering fra andre. De innser at de har feile begrensninger, og de kan le av det, de kan kose seg med det. På mange måter så blir jo deras deres kjærlighet for seg mer komplett og realistisk, sant vel? Og dermed så tåler de også mer med, den, med, med denne sterke indre som ikke krever så mye vedlikehold Så kan de fokusere mer av energin sin utover seg selv De har kapasitet til å skape noe De har kapasitet til å investere i andre mennesker Og dette går over i å pleie og forsterke vår empati sant? Fra naturens sida så har vi en enorm evne til å forstå andre mennesker og når vi barn, så kjenner vi morvårs inn og ut, med kan se og vite og kjenne hvordan hun har det til hver tid. Og med mennesker er de eneste som har evnet til å overføre denne egenskapen til andre enn vår egen mor. Vi kan med samme intensitet forstå hvordan personer i vår nærhet har det, hvis med bygge opp under den denne egenskapen, hvis vi trener oss. Vi har en naturlig evne til å oss in i andres perspektiv. Vi kan tenke oss in i deres position Og disse evnene her, de ligger mer eller mindre i en valen periode i livet vårt, og så kommer de først til en rett etter som har bygd opp nok som gör at vi kan stole på oss selv. Og når vi er ute i 20 årene en gang, så kan vi finne disse egenskapene fram igen og rette dem mot andre mennesker. De som praktiserer denne empatien, de blir ofte flinke folk, ledere, forskere, terapeuter, sosiale og observatører, hva som helst, men i det de driver med, så, så, så er de i høyeste rang, sånn. Og behovet for å utvikle denne empatien her er større enn noensinne, selvfølgelig. Siden 70-tallet, og speciellt siden 2000-tallet, så har narsisisme og selvopptatthet økt gradvis, spesielt på slutten der. Folk trenger tilbringe mindre tid på sosiale begivenheter, og mer tid på å sosialisere seg på nettet, sant? Og som ved enhver egenskap, så utvikles denne egenskapen i tråd med kvaliteten på oppmerksomheten han får, sant vel? Hvordan er kvaliteten på, eh, på å bygge den eh, empatien din? På Snapchat for eksempel, eller på chatten på Facebook. Samtidig så har vi hyppige forstørrelser og begrenset tilgang til å oppleve nære og varierte sosiale begivenheter. Når vi først er der, så er det pling og plong og det er ting som skjer rundt oss hele veien som begrenser evnen vår til å utvikle disse egenskapene Det er ikke god nok kvalitet, og du blir stadig dratt tilbake til deg selv, og Ka andre folk syns om deg. Det forstørrer dig og frata deg muligheten til å utvikle empatien din for andre. Forsøk å snu dette her. Tenk på dette her som en eh, evne som du vil ge kvalitet og oppmerksomhet. Bygg empatisk energi, altså dyp narsisisme, tar deg vekk fra virkeligheten og hindre deg i å utvikle ditt arbeid og dine forhold. Empati gjør det motsatte. Når du stadig snyr oppmerksomheten din utover, fordi du ikke inne så mye lenger, så vi vill du st å stadigt motta positiv tillbakemelding. Folk vill värma mig och under varje utvecklar du den här empatiska muskeln. Du vet mer hur du ska göra, arbetet blir bättre och utan att behöva så får du den uppmärksamheten som är alle på ett eller annat måte higete. Uff, uf. tack till Robert Green for den här alltså, men husk med må inse att man har dessa for därför först om har gjort det, så är kapaciteten med bruka för att sjula for oss selv, ledig til å snus utover til andre og til arbeidet vårt. Så sånn er det, i hvert fall Green. det er i hvert en måte å se det på, og jeg må jo bare si tusen takk til han for at han forklarer dette her for oss. Og når jeg sier takk til Robert Greene, så sier jeg takk til dere for nå, så snakkes vi i neste episode.